0: Hablemos de Salud 35 años al servicio de la medicina preventiva Conducción y producción Ana María Forte Periodista médica Locución y presentaciones Gustavo Ríos Hablemos de Salud Por Ecomedios Y para todo el país
1: los próximos 60 minutos hablando de salud y con salud ¿no es cierto? física y mental cuidamos, tratemos tratemos de cuidar eh, no solo nuestro cuerpo sino nuestra mente estamos viviendo momentos muy difíciles muy difíciles en el cual eh, no hace bien a la salud eh, tratemos de ver lo menos posible televisión, sensacionalismo, que se pelean, que tenemos que votar a uno, que tenemos que votar al otro. Eh, tratemos de evitar la depresión, hay una depresión muy grande, eh, ya se hizo insostenible, no solo digamos, eh, 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 es mental la cosa, ¿no es cierto? Porque nuestra mente también repercute en nuestro organismo. Hay gente que yo conozco que rebajó 5 o 6 kilos, otros que subieron 10 kilos, o sea, que volvamos a centrarnos, centrarnos en la salud. ¿Mm? Eh, hoy vamos a tener un programa entre amigos y de lujo realmente. Nos visita el doctor Oscar Rizzo, que es coordinador del equipo de Fibrosis Quística de Adolescentes y Adultos de Hospital Udaondo y ferrar El tema, escuchen bien, yo no lo conocía. Disnesia, ciliar primaria, disinencia, exactamente, ciliar primaria. Esto, esto es considerada una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, ¿no es cierto? Eh, nos va a hablar de los síntomas, qué partes del cuerpo afecta y si hay un tratamiento que, que sé que lo hay. Eh, también otro gran amigo, el doctor Sergio Pampín, médico especialista en neurocirugía de la UVA, jefe de unidad de neurocirugía funcional del Hospital Alejandro Posadas. Va a hablar de nuevos avances en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Es toda una autoridad en este tema. Y yo le doy las muy buenas tardes al doctor Rizzo.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien y vos sabés que te quiero mucho y me encanta que estés en el programa. Bueno,
2: muchas gracias.
1: Sos muy claro, muy conciso y siempre con temas nuevos. Contame de este tema.
2: Bueno, la disquinesia ciliar primaria es un nombre medio complicado para pronunciar. Es una enfermedad poco conocida, este, es genética, afecta tanto a hombres como a mujeres y la repercusión ocurre en distintos órganos, desde la infancia hasta la adultez. Este, ocurre, es decir, provoca otitis, provoca sinusitis, eh, provoca infecciones recurrentes pulmonares que llevan a bronquiectasias genera infertilidad en los hombres este, y es una enfermedad como yo te decía antes ¿Ella genética. que ataca
1: los el escroto?
2: No, 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 el, a, a, ataca los espermatozoides Los es espermatozoides, decir, oides, sí. perfecto Vos sabés que nosotros tenemos en, en muchas células eh, un, unas cilias, son como unos pelitos que Como los
1: pelitos de la nariz
2: Claro, ma, mucho más chiquitos, están sí. en cada una de las células, hay como 200, en células de tipo epitelial, digamos, las células que, que están en contacto con el, con el medio ambiente, este, y esas cilias son estructuras que tienen que moverse coordinadamente. Cada célula, por ejemplo, tiene 200 cilias, Imagínate entonces el tamaño de cada una de esas Pequeñísimas. cilias, muy pequeñísimo, están en las células nasales, están en las células bronquiales, y también están en la cola de los espermatozoides. Este, con lo cual, digamos, el movimiento de los espermatozoides para llegar a contactar con, con el óvulo es a través de estas de estas cilias.
1: Mirá qué importante es, ¿no? Porque, por ejemplo, una pareja no puede eh, de pronto tener un hijo. Y no se le va a ocurrir precisamente que el marido puede llegar a tener esta enfermedad. De hecho. La difusión es importantísima. Claro,
2: de hecho, muchas veces son justamente los que hacen este, planificación familiar, este, ginecología, urología, andrología, los que detectan esta enfermedad porque viene una pareja por el tema de esterilidad y ahí le, le piden un espermograma y ahí detectan, por ejemplo, que hay espermatozoides, pero son espermatozoides inmóviles. Tienen cola pero no, no hacen el movimiento de, de flagelo, diríamos, para moverse. Bueno. Esta enfermedad entonces, como yo te decía, es una enfermedad genética, la podés heredar de ambos padres, a diferencia de otras enfermedades genéticas que producen infecciones pulmonares o, o repercuten en el pulmón, como la fibrosis quística, que es, la fibrosis quística es monogénica, es un solo gen que la produce, este es una suma de alrededor de 30, 32 genes que pueden producir, o sea que es más compleja la expresión de esta qué enfermedad. Es un gen? Ah, bueno, ahí entramos. Porque hablamos y
1: la gente no sabe. No, está estamos bien, estamos
2: bien. Está muy bien. Un, un, un gen es de alguna manera es la instrucción para generar básicamente una proteína, este, pero también tiene otras funciones. Hay genes reguladores, genes supresores, es decir este. pero básicamente los genes... Vos, por ejemplo, decir, por ejemplo gen... tu color de pelo depende de un gen. Tu color de ojos depende de una combinación de genes, no necesariamente un gen. Este, A veces hay un solo gen que determina una una característica y a veces son múltiples genes ¿eh? este que determina Por ejemplo, una,
1: una falla en el bracito del gen 16 produce la fiebre mediterránea claro, familiar
2: Perfecto, perfecto, claro lo mismo pasa en el cromosoma 7 que es una, son los cromosomas son estructuras que están dentro del núcleo y ahí está el gen único que produce fibrosis quística pero este gen, estos genes que producen esta enfermedad están diseminados en distintos lados y lo que básicamente producen es que esos pelitos que tienen que moverse en el espermatozoide para llegar hasta el, hasta el óvulo, pero en, en la vía respiratoria para mover y sacar las secreciones que se acumulan, no funcionan, y entonces eso genera una que queden las secreciones acumuladas en los senos paranasales, en el pulmón, y produce otra cosa muy curiosa, estos mismos pelitos están relacionados con el movimiento de los órganos en el estado embrionario, cuando, cuando vos sos un embrión, entonces este, la, los órganos se desplazan por esto y entonces este desplazamiento también está guiado por estos pelitos y si vos te falta en el 50% de la gente que tiene esta enfermedad que se llama disquinesia ciliar primaria el 50% tienen los órganos invertidos es decir, el, el hígado está por ejemplo a la izquierda el vaso está a la derecha el corazón en lugar de apuntar hacia la izquierda apunta hacia la derecha se llama situs inversus y eso se produce porque en el, el estadio embrionario este, no se produce la traslación de los órganos a su lugar final, donde tendrían que estar.
1: ¿Y cuántos eh, años hace que se descubrió? No, esta enfermedad.
2: enfermedad tiene ya sus años. Lo que pasa es que tiene un problema, que es de difícil diagnóstico, porque los métodos diagnósticos para esta enfermedad son básicamente tres y, y no son fácilmente accesibles. Uno es la microscopía electrónica. Es decir, que vos necesitas tomar una biopsia, por ejemplo, de los senos paranasales o de los bronquios, y este, analizarla. Y ese análisis lleva, digamos que tenga hacerlo con un. Es tan chiquitito ese pelo que vos tenés que ver la estructura interna de ese pelo. No solamente el pelo, sino la estructura interna. Bueno, la microscopía electrónica no se hace en, en, en muchos lados. De hecho, en Argentina se hacía en un solo lugar y ahora están todavía con más dificultades porque utilizar un microscopio electrónico es de alto costo. El segundo método, que es reciente, genético, diríamos, de poder este, determinar qué genes, hacerte lo que se llama un listado de genes, una secuenciación de, de genes, de todo, diríamos, de, de, de un montón de, de, de cromosomas y determinar ahí cuáles son los genes, si detectan los genes que están involucrados en esta enfermedad.
1: ¿Quiere decir que es hereditaria?
2: Es hereditaria, es hereditaria. Lo adquieren, digamos, tan un padre y una madre que tengan alguno de esos genes, la la sumatoria de esos dos pueden producir un niño con, con esta enfermedad.
1: ¿Tienen que ser los dos o puede ser uno o uno? No, un no para que
2: sea la enfermedad manifiesta tienen que ser ambos deben tener. Pero a diferencia de la fibrosis quística, donde es un solo gen, y entonces si el padre lo tiene o no lo tiene, acá vos podés tener un gen en el cromosoma 8 y otro gen en el cromosoma 11, y entonces este ambos genes se, se, se mezclan. Igual, la, eh, la, a ver, la tasa de eh, la prevalencia de esta enfermedad es de uno más o menos cada 15.000 nacimientos.
3: Uh -huh.
2: O sea, si tenés que tener en cuenta que en Argentina la fibrosis quística es uno cada 8.000 nacimientos y es en la enfermedad genética más frecuente, esta es una cada 15.000, es un poco es menos frecuente, pero no es imposible de reconocerla. El tema está que los chicos, en general, y después los adultos y los adolescentes empiezan con problemas de otitis recurrente, entonces hay es que. La sospecha viene por ahí. Si, tenés, si tenés Claro, otitis, pasan
1: todo a la niñez, porque claro. los médicos dicen es común el primer año de vida, pasan sí, el primer año claro. de vida sin saber. No quiere
2: decir ¿no? que todos los chicos que tienen otitis no. van a tener el claro. síndrome de, de motilidad ciliar eh, o disquinesia ciliar, pero básicamente sí, lo que producen son otitis recurrente, sinusitis recurrente, infecciones pulmonares recurrentes que producen este, bronquiectasias y si diríamos, si el chico tiene eh, los órganos invertidos, ya está el diagnóstico. Ya tenés ahí.
1: Hay un 50%
2: de esos niños que tienen, digamos, la inversión en situs inversus, pero hay otros 50 que no. Y en eso es más difícil el diagnóstico, porque a veces pueden llegar hasta la edad adulta y, diríamos, no haberse reconocido esta enfermedad. Y entonces la reconoce el urólogo o quien haga, digamos, la parte de evaluación sexual que lo ve en el en el que no pueden tener familias, si es un, un varón, pasa menos a las mujeres, pero también sucede porque el, el óvulo tiene que desplazarse a través de las trompas, y las trompas también tienen estos pelitos, y entonces se mueven menos, tienen menos chance. No es que no produzcan ni el parmatozoides, si óvulos los producen, pero no, no, no llegan al lugar donde tienen que llegar para que puedan encontrarse. Vamos
1: a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos, ¿te parece? Dale. Gracias.
2: Señor empresario o profesional
3: de la salud. La difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad, 154-989-0420. Hola,
4: soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro, Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te Estamos esperando.
1: Continuamos con Hablemos de Salud, continuamos con el doctor Oscar Rizo, que nos está hablando de una enfermedad poco frecuente y la verdad que yo es la primera vez que escuché hablar de ella, que es disinesia ciliar primaria. Eh, habíamos dicho, eh, ya dimos un panorama, ¿no es cierto?, como para que la mamá esté alerta. Te diré que no es fácil, porque creo que ni siquiera es fácil para los médicos.
2: No, no, totalmente de acuerdo. A veces entra en el diagnóstico de un paciente que llega con bronquiectasias, porque las bronquiectasias, que son las dilataciones bronquiales, consecuencia de infecciones recurrentes que dañan el bronquio, es la, es la vía final común que tienen estos pacientes y el daño más prominente, digamos, que tienen. De tal manera que si llegan con ese... Entonces entra en el screening de evaluación de los pacientes con bronquiectasias, porque las otitis terminan... Pasando, digamos, este, la sinusitis, eh, bueno, se transforma en una sinusitis crónica, pero lo que termina dañando estructuralmente es el pulmón en estos pacientes. Entonces terminan teniendo eh, cuadros de infecciones recurrentes con gérmenes poco habituales como la pseudomona, la estafilococo aureus o algunos otros, y terminan produciendo un daño pulmonar severo. Bueno. Es, así llega muchas veces a los pacientes, sobre todo los que no puede, tienen sitios inversos.
1: ¿Se puede de pronto eh, esto eh, confundir, ¿no? algunos médicos, obvio, ¿no? con otro tipo de enfermedad al, to al tomar los pulmones?
2: Sí, digamos, en, en general entra en el diagnóstico diferencial de los pacientes que llegan a la consulta por lo que se llama bronquiectasias. Claro. Entonces ahí tenés, tenés que diferenciar si el paciente tiene fibrosis quística, si tiene una bronquiectasia por inmunosupresión, si tiene una bronquiectasia porque tuvo una tuberculosis, si tuvo una bronquiectasia porque tuvo adenovirus en infancia. En fin, hay una serie de normas, hay digamos un, un, un checklist que uno puede hacer de, de, de enfermedades y después tenés que plantear los métodos diagnósticos. Y ahí es donde viene el tema difícil, por el cual se escapan muchos pacientes. Porque yo algo te dije anteriormente, microscopía electrónica es difícil, se hace en un solo lugar a nivel público, que es, que es el hospital Garrahan este, y el hospital este, el Gutiérrez, pero ahora yo sé que con algunas dificultades, porque también los insumos para el microscopio electrónico son de muy alto costo, eh, se puede hacer un estudio genético, digamos, con un kit para buscar eh, unas mutaciones específicas, que cada vez, eso es cierto, va disminuyendo los costos, se vuelve un poquito más accesible, y se puede hacer con la medición de una cosa que se llama óxido nítrico nasal, este, que se puede medir con un equipo que si bien no es de muy alto costo, requiere su implementación, requiere la calibración, no lo tienen en muchos lugares, se utiliza a veces también en el asma eh, para detectar inflamación. Acá lo uh -huh. que se detecta básicamente es que estos pacientes tienen bajo nivel de oxionítrico nasal y eso de, por debajo de determinados eh, puntos de corte es, es diagnóstico. Pero a veces el diagnóstico pasa desapercibido y estos pacientes no terminan en una bolsa gigante que se llama bronquictasias no identificadas. Y entonces este, no se, es decir, tampoco hay un tratamiento que sea específico en estos momentos. Yo alguna vez que he venido acá hemos hablado de la fibrosis quística, existe un tratamiento que se llama moduladores. Para esta enfermedad no hay un tratamiento específico, por lo cual no quiere decir que dentro de 5, 6, 7 años... Pueda haberlo.
1: Y al, al decir que no hay un tratamiento específico, ¿quiere decir que no hay una medicación, una droga que pueda curarlo?
2: No hay una sola droga que pueda ir a la genética de esta enfermedad, pero sí hay muchos tratamientos que tienen que ver con el cuidado de la vía aérea, que van desde nebulizaciones eh, con sustancias específicas, antibióticos inhalados, este, higiene bronquial, o sea que se puede hacer mucho por estos pacientes, y este sí. y mejorarles mucho la calidad de vida porque lo que deteriora muchos pacientes es, es la calidad sí
1: dijiste antibiótico
2: inhalado sí inhalar antibióticos ¿Cómo sí es sí esto? existe en la Argentina digamos al, sí. es decir uno puede dar antibióticos nosotros conocemos antibióticos que tomamos por boca sí. los antibióticos endovenosos sí. este pero hay una forma de administrar antibióticos en infecciones crónicas eh, pulmonares que son los antibióticos inhalados que tienen la ventaja de llegar a, al pulmón a través de la vía aérea. En la Argentina se disponen de tres tipos diferentes de antibióticos, la tobramicina inhalada, el colistimetato sódico inhalado y, y la levofloxacina inhalada. Son los tres antibióticos que están comercialmente disponibles para esto. Son de alto costo, tienen que manejar los expertos, pero es un tratamiento que, sobre todo, en las infecciones crónicas del pulmón, por una bacteria que es potencialmente patógena, que es la pseudomonas luginosa, puede ser útil.
1: Eh, esto te pregunto yo como madre, no, no como periodista. Eh, cuando uno habla de alto costo, ¿qué sería un alto costo?
2: Bueno, es una buena pregunta. Sabiendo que hay medicamentos que valen un millón de dólares por año, diríamos ese, no sé, como lo, lo uno lo acaba que dice. Los antibióticos para la fibrosis quística en su momento, cuando estaba solamente el importado, salía 300 mil dólares por año. Una togramicina inhalada puede estar saliendo en pesos, pero tampoco es, 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 es poco, un millón de pesos por mes. Digamos, a ver, nadie nadie puede comprarlo el en general. Son
1: las obras sociales. Entonces, yo eh, voy a aprovechar esto que te estoy preguntando. Eh, porque nos llaman y ayudamos a mucha gente a través de la, de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y autoinflamatorias de Argentina, donde eh, existe un biológico que yo creo que está alrededor, eh, ahora con el dólar como se disparó el año pasado, estaba 5 millones de pesos por mes, está obvio que no hay obra social, que lo pueda cubrir, ni hay personas que lo puedan comprar. Pero en estos casos que acudan, ¿no es cierto?, eh, a, a, a pedirlos en el, al lugar donde corresponde que el Estado está obligado a pagarlos estos, eh, eh, digamos, tratamientos tan costosos y más teniendo en cuenta... Eh, la vida de un niño, un adolescente eh, o de una persona, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, es cierto, digamos. Este, igual le siempre. tiene
1: que pagar, o sea, le van a decir que no, pero tomen todos los recursos necesarios, lo primero que tienen que hacer es un recurso de amparo y ponerse un abogado sin pérdida de tiempo hasta conseguir estos estos medicamentos que son carísimos, buenísimos, pero que no se pueden pagar. Así Perdón, es una ayuda extra para que las personas de no caigan el ánimo y de decir, se sí. mueren.
2: Pues es que las obras sociales tienen un fondo para eso.
1: Que no digamos, lo usan
2: eh, para no, eso. Claro, sí. tienen un fondo. También es cierto que ese fondo tiene, es el Estado el que tiene que cubrir los costos finales. Sí,
1: se pone en mitad y Es un
2: sí. tema complejo, como sí. vos decís, el recurso de amparo es una solución. Uno no desearía tener que no. llegar a eso, pero muchas veces es la solución. este Pero claro, sobre todo, en, en, porque en última instancia son patologías que no tienen un número gigantesco de pacientes. ¿no? Claro. Es decir, es cuestión solamente de reformular el presupuesto de, para que incluir estas enfermedades y pensarlo mejor, diríamos que hay patologías que se benefician con medicamentos que son muy de alto costo, pero en general es un número bastante limitado de pacientes. No es lo mismo tener que tratar un millón de pacientes con medicamentos de alto costo que tener que tratar dos mil pacientes en el, en el país, ponerle con, con estos tratamientos.
1: Hay muchas enfermedades que en este momento poco frecuentes que se están, digamos, descubriendo entonces la suma es mucho
2: sí claro y, bueno. y
1: existe la superintendencia de, de salud donde derechito a la superintendencia de salud ahí van a ser muy bien atendidos y ellos se van a ocupar de que las obras sociales y el estado se mueva perdón
2: Totalmente totalmente pertinente tu interrupción. Bien, sí, claro. Bien. Así que, bueno, esa es un poco la enfermedad. Yo lo que diría la gente de, que está escuchando es que si su hijo, joven, niño, joven, adolescente, adulto, tiene síntomas de sinusitis recurrente, de bronquitis recurrentes, de este, otitis recurrentes, eh, y que por lo menos lleven al médico, le pregunten, ¿no tendrá un síndrome de inmotilidad ciliar o una disquinesia ciliar para que la gente, eh, digamos, pueda ir e investigarla? Que en última instancia, digamos, si bien no hay un tratamiento, como yo te decía, hiperespecífico, sí, eh, digamos, el hecho de conocer de cuántas cuántos pacientes tenemos ayuda, digamos, a que la industria farmacéutica o quien sea puede desarrollar nuevos medicamentos para este tipo de situación.
1: Claro, eh, eh, lo que nos explicaste es que es un paciente en 15.000. que es bastante? Eh, es bastante.
2: Uno cada 15.000 nacimientos, sí. Sí, más o menos. Sí, 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 bastante. Sí, no es que sea nada. Claro. Sí, 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 sí. Yo no sé en este momento cuántos nacimientos hay por año, claro. pero deben ser muchísimo más de eso, así que muchos deben pasar absolutamente desapercibidos.
1: Ajá. Eh, y otra de las cosas que eh, eh, aprovecho siempre para ayudar a las personas, ¿no es cierto? Porque no solo le damos la información de lo que deben hacer, eh, sino lo que pueden hacerlo y deben hacerlo. Eh, cuando uno va, lamentablemente, ¿no? Tenemos que caer a nuestra obra social, Después de la pandemia cambió todo, y todos lo sabemos, eh, no para bien, sino para mal, donde de pronto una visita a una obra social, el médico estaba 15 minutos por paciente, 17 minutos, donde le preguntaba sus datos personales, qué tenía, su familia, por si es hereditaria. Hacía eh, una cosa que, que ahora es tremenda Porque no se hace No se toca al paciente O sea, ocultaba, eh, revisaba el corazón Y me duele acá A ver, vamos, vamos a ver la pierna La pierna está inflamada, ¿está? Eso, quizá no era nada Pero daba la seguridad al paciente No, seguro De que lo consideran una persona.
2: No, todos tenemos un sistema de salud sumamente fraccionado, digamos, y que hace que los médicos con una consulta paupérrima, digamos, que se paga, este, tengan que tener... Tienen costos de, de mantener un consultorio que va desde la secretaria, los, este, todo, todo lo que significa el costo de sostener un consultorio médico, y, las, y entonces para poder, y eso les pasa a muchos médicos, para poder tener... Un ingreso aceptable, tienen que atender en una hora una cantidad mayor de pacientes que hace cuatro o cinco años en esa situación. Y eso hace que la medicina tenga sea un nivel de deterioro muy, muy importante. Y tiene que ver con el fraccionamiento del sistema de salud, tiene que ver con los sistemas médicos, que los prepagos están más atentos a tener digamos mejores ingresos y construir sanatorios más grandes, este, pero el tanto eh, bueno es, estamos en discusiones que son muy, muy es decir esta es una opinión personal digamos muchas veces este, eh, los que siempre son eh, la, el, digamos la forma fácil de solucionarlo es el paciente al que le cobran más la, la, la atención médica y al médico le pagan menos por cada paciente que ve ¿no?
1: claro, proporcionalmente tremen, lo tremendo es que una hora social le dan seis minutos por paciente no pueden seis minutos Escribir lo mínimo sí. y menos y sí. menos llegar a claro, una enfermedad bueno, poco frecuente,
2: ¿no? No, no, seguro. El sistema, de, de hecho, bueno, eso genera que en este momento no haya pediatras en el sistema de salud, no haya terapistas intensivos, no, no haya médicos que este, haya no menos. Nada. ¿eh? No haya nada. No. ¿No? Por eso, entonces, este, en las guardias no se pueden cubrir los puestos de terapia intensiva, no, no hay neonatología, a nadie interesa hacer neonatología, porque en última instancia la medicina que te deja un peso es la que vos podés enchufar algún aparato en el sistema.
1: Es tremendo lo que está pasando en los hospitales. Eh, los pediatras se fueron a Barcelona, quedó el Garrahan, no puedo decir la cantidad, pero es escalofriante. Entonces, eh, no sé, SOS... Estuviste genial, hacia el final un redondeo, ¿te parece?
2: Te lo hago ahora porque yo ya me voy. ¡Ay,
4: bueno,
2: perfecto! No, yo diría, a ver, la gente, las madres y los padres, estar atentos sí. a, a cuando uno tenga estos síntomas de enfermedad, ir a la consulta médica. Hay consultorios especializados en, en, en Buenos Aires, por lo menos, en, en atención de pacientes con bronquictasias y fibrosis quística, y ahí es donde deberían concurrir las personas.
1: Yo te agradezco muchísimo porque hoy aprendí un montón y creo que eh, nuestros oyentes también.
2: Gracias, gracias Ana María.
1: Bien, vamos a ese corte tan pedido.
3: ecomedios.com AM1220. Estamos con vos, estamos en vos.
0: Amerian and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, tres, cuatro y cinco estrellas
4: Nadie quiere el aborto Ponele fin con tu voto Vota por las dos vidas
2: Ayelena Lancai, gobernadora Raúl Mañasco, vice Partido Celeste Lista 320, provincia de Buenos
0: Aires En las PASO Necesitamos tu voto
3: Bárbara Carrillo, diputada provincia de Buenos Aires Lista 92, política obrera Basta de fracasos populistas Volvió la libertad para quedarse Volvió la UCD
4: Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Para cuidar el trabajo. Garantizar las jubilaciones y la salud pública. Unión para una sociedad más justa y segura. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. El club. Tu barrio. Nuestra historia. La familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
4: Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, Precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A Celeste y Blanca.
3: Informate en ecomedios.com Seguidos en TikTok, arroba ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, hablemos de salud, les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud.com o a través de nuestra página, www.hablemosdesalud.com.ar
0: Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 1136 35. Caballito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Look 5D Transforma tu imagen Para una buena comunicación con el entorno Trabajamos desde lo físico Hasta lo energético Tratamiento integral para el cabello Rostro y cuerpo José María Moreno 393 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facebook e Instagram Look 5D
1: Con eh, mi amigo el doctor Sergio Pampín ¿No es cierto? Un tema eh, tan eh, Digamos eh, Difícil para explicar Cómo lo hizo fácil Y la verdad que yo en tantos años Es la primera vez que escucho de esta enfermedad Y es más común de lo que uno cree ¿No es cierto? O sea que me encanta aprender Y sigo aprendiendo con el doctor Sergio Pampín Yo ya lo presenté y nos va a hablar de nuevos avances en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Esa enfermedad que de pronto uno piensa el Parkinson es eh, solo movimiento. No, es un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo te va? Andrea? Encantado de estar nuevamente en tu programa.
1: Bárbaro, ¿no? el gusto es mío, el gusto es mío. Eh, ¿Qué te parece por dónde empezamos a explicarle a la gente de este tema tan importante?
5: empecemos a explicarle qué es la enfermedad de Parkinson y por qué, qué hacemos cuando nosotros lo operamos. Pero lo primero que te quería decir es que mmm, vos ahí tenés me tenés anotado comunidad de neurocirugía funcional y a partir de este mes pasamos a hacer servicio de neurocirugía funcional y te lo digo porque es el primer servicio en la historia del país a nivel público de neurocirugía funcional que esto nos tiene muy muy orgullosos. Por haber,
1: ¿Sí? por haber logrado
5: esto, ¿no? ¿Sí? Implementar sí. un servicio y que lo reconozca el Ministerio de Salud.
1: Es que eh, el hospital está funcionando como nunca, realmente te digo. Eh, funciona muy bien el hospital Posada.
5: Así es. Así es. Pero bueno, para, para empezar a contarle a la gente qué es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que degenera neuronas, ¿no? crónica y progresiva, ¿bien? que involucra a unas neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas que están en un um, lugar específico de nuestro sistema nervioso, en la profundidad de nuestro cerebro, en lo que se denomina el sistema extrapiramidal, que ¿qué es el sistema extrapiramidal? Es aquel que ayuda a controlar nuestros movimientos y programarlos. ¿bien? Cuando falta este neurotransmisor, un neurotransmisor es una sustancia química que libera la neurona, que le permite comunicarse con otra neurona, ¿Mm? se producen desbalances en el circuito. Bien, estos desbalances en el circuito generan los síntomas. A ver, el movimiento no es un continuo, sino que es secuencial. Es como si vos mirases una película cuadro por cuadro de las viejas y la pasás rápido, que parece que se mueve, bueno... Es así, cada movimiento es una toma, ¿bien? y el cerebro le evalúa, la pasa al área motor y le ejecuta. Y esto sirve para darle al movimiento un principio, un final, un factor predictivo, porque las cosas cambian en nuestro entorno, un motivo, una finalidad, y sobre todo un control postural, un simple movimiento, como por ejemplo agarrar un vaso, que involucra solamente mover un brazo, involucra toda una actitud corporal que se desarrolla. Tenso mis pectorales, contraigo mis músculos abdominales, modifico la posición de mis glúteos, etcétera, etcétera, que hacen que este movimiento sea posible. Cuando este sistema de control del movimiento está alterado, se producen los síntomas del Parkinson, que son la rigidez, el temblor, y la lentitud de movimiento, llamado técnicamente braikinesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este circuito? Al faltar la dopamina, que es uno de sus principales neurotransmisores, todo el sistema empieza a funcionar diferente, y las neuronas empiezan a descargar en patrones de disparo muy, muy rápidos y muy fuertes, muy alterados. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? Básicamente, en aquietar esas neuronas, que están alteradas y volver a funcionalizar los circuitos ¿Bien? es como para que la gente entienda, eh, usted tiene una autopista y las colectoras entonces la autopista principal está alterada por una situación y lo que hacemos nosotros es bloquear la autopista principal y desviar por las colectoras el flujo de energía que emiten las neuronas y así restituimos el sistema para eso existen hoy en la actualidad dos de formas de realizarlo. Una que es la más antigua, que data de los años 40 y fue la primera herramienta que nosotros tuvimos disponibles para tratar la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson en los años 50, 60 no se trataba con pastillas, se trataba, se trataba con cirugía. Obviamente eran unas cirugías en condiciones muy precarias que tenían muchos problemas. Cuando incorpora
1: también por la edad de la persona. Exactamente.
5: ¿no? Cuando se incorpora la, la, la levodopa, bueno, obviamente cambia la historia hasta que la levodopa comienza a dar sus problemas y efectos adversos y ahí de nuevo la cirugía tiene su, su función. ¿Cuáles son las cirugías? La cirugía ablativa. La cirugía ablativa es realizada por electrodos que se introducen en el cerebro y que por intermedio de radiofrecuencia generan un campo calórico que suprime. ¿Mm? En definitiva, lesionan a esas neuronas que están alteradas ¿bien? y fue reemplazada posteriormente, en los años 90, por otro sistema que es la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es la incorporación de un electrodo que va a un lugar específico de este sistema extrapiramidal ¿no? por un. Eh, sistema que se llama, denomina estereotáxico, que es de altísima precisión, estamos hablando de décimas de milímetro, ¿ven? estamos tratando zonas que son muy pequeñitas, los volúmenes son mínimos, por ejemplo, el volumen de uno de los núcleos más frecuentes, que es el subtalámico, que tenemos que tratar, es de 3 por 2 por 2 milímetros, ¿ven? entonces tenemos que ir con muchísima precisión hasta ese lugar para poder tratarlo. Entonces, estos son electrodos que se... Colocan en la profundidad del cerebro que van por un cable conector adosados a una batería que se implanta en el tórax como si fuese un marcapaso cardíaco y que emite un impulso a determinada frecuencia, a determinado ancho de pulso, a determinado voltaje. Que en vez de destruir las neuronas, como hacían los métodos ablativos estos las suprimen por una actividad eléctrica. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de estos sistemas? Es que son reversibles. Los sistemas hablativos no son reversibles y los sistemas eléctricos son reversibles. Ahora bien, ¿son los dos efectivos? Son los dos tan efectivos el uno como el otro. Bien, bien. Eh,
1: por ejemplo, ¿es cuestión del sexo? ¿Hay más mujeres que hombres o más hombres que mujeres?
5: Es eh, mínimamente la tendencia es mayor eh, en los hombres. ¿bien? Pero desde el punto de vista quirúrgico eso no cambia la, la, la ecuación, digamos. Uh -huh. eh, acceden todos los pacientes, tanto hombres como mujeres.
1: ¿Y edad de que puede llegar a comenzar?
5: La edad que puede llegar a comenzar es, bueno, obviamente hay Parkinson juveniles, tenemos pacientes de 30 años que tienen Parkinson que pasa que a medida que van pasando los años, esta tasa de incidencia y la tasa de prevalencia es mayor, hasta llegar a los 80 años, donde tres personas cada 100 tienen, eh, pueden tener Parkinson. Es
1: bastante, ¿no?
5: Es mucho, es mucho, claro que sí. Ajá.
1: ¿No? ¿Y cuáles son los primeros síntomas?
5: Bueno, pueden ser varios, o sea, como, como te dije, puede ser la rigidez, el temblor y la lentitud del movimiento. Pueden estar los tres presentes o pueden ser una combinación de ellos. ¿Eh? Ajá.
1: Porque uno se imagina, el Parkinson movimiento de manos, eh, es no, típico eso, de es, la imaginación eso, eso, humana. Eso, eso no es
5: así, el Parkinson puede empezar, una, un paciente que viene y dice, eh, sí, estoy caminando más lento, o siento que me duelen los músculos, tengo una... Eh, digamos, una dificultad de, 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 de movimientos no tengo la misma precisión que antes me cambió la letra, tengo la letra más chica y no, eso no, no, no tiene nada que ver con los Parkinson que nosotros llamamos tremóricos ¿no?
1: y antes de llegar a la operación ¿cierto? ¿existen algún tipo de medicación? Eh, o, ¿o se llega
5: no, después de
1: tantos años? porque Va el paciente y capaz que dice, no, me tengo que
5: operar, no voy. No, obviamente el, el tratamiento es farmacológico, solo un, una mínima parte de los pacientes que no acceden, o que, perdón, que no tienen buena respuesta con la medicación, o bien que la medicación con los años presenta efectos adversos, son derivados a una intervención quirúrgica. ¿eh? Uh -huh. Entonces, te estaba contando de estas intervenciones quirúrgicas, cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, hoy por hoy, tenemos estos sistemas de estimulación cerebral profunda que hace 20 años atrás, 30 años atrás, eran sistemas muy precarios con baterías enormes que se implantaban en, en el tórax, que duraban muy poquito, había que operar al paciente frecuentemente, en, con electrodos que tenían un solo polo. Y hoy por hoy tenemos electrodos, que tienen varios polos y aparte cada uno de estos polos están segmentados en tres, bien que permiten dibujar en, 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 tridimensionalmente la estimulación que nosotros queremos ofrecerle a ese núcleo para poder abarcarlo en su totalidad. Y no solamente eso, sino que estas baterías ahora son muy pequeñitas, muy pequeñitas, son recargables y la nueva versión de estas baterías son telemétricas, o sea, uno las puede programar por internet con un paciente yo puedo programar un paciente que está en China desde un, una base de operaciones entonces todo esto ha evolucionado para darle confort a la gente y la mayor innovación que tenemos en este momento
1: me la vas a decir dentro de unos minutitos ¿cómo ¿te parece? No. vamos a un corte y luego continuamos
3: El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud.
1: La ciencia ha evolucionado tanto, porque hace 30 años atrás decir, uy, tiene Parkinson era uy, está desahuciado, ¿no es cierto? Y yo sé que hay una cirugía muy moderna eh, que se hace sin tocar al paciente. ¿Cómo es esto? Contame.
5: Sí, y a, gracias a Dios ahora la tenemos disponible en la Argentina, que se llama el ultrasonido intensivo de alta frecuencia in, in, en inglés es High fos, high fr Intensity frequent, o, Frequency Ultrasound que se basa en o su concepto teórico son 1024 fuentes de eco que convergen en un punto
1: ¿Qué quiere decir eco? de
5: ecografía o sea, son inocuas es como hacerse una ecografía no tienen rayos no tienen eh, ningún tipo de eh, efecto dañino potencialmente dañino Conversen, convergen en un punto que es microscópico ¿bien? ese punto genera calor entonces, esas neuronas que antes por calor las podíamos suprimir con un electrodo que teníamos que introducir por el cerebro y que teníamos que pasar estructuras y esto podía tener complicaciones como hemorragias infecciones, etc. hoy por hoy con esta nueva tecnología podemos operar un paciente sin tocarle el cerebro. O sea, ¿y esto qué es lo que hace? Primero, que no tengamos la posibilidad de tener complicaciones, como te decía. No existen las hemorragias, no existen las infecciones. Y por otro lado, muchos pacientes quedaban excluidos porque tenían patologías concomitantes o por edad avanzada, ¿no? después de determinada edad, si nosotros introducimos electrodos a nivel cerebral, podemos generar sintomatología neurocognitiva, neuroconductual, en un paciente anioso. Al no tener que atravesar su cerebro, sino por ondas de eco que convergen en un punto que son totalmente inocuas, generar un tratamiento específico en un lugar que nosotros determinamos, hace que podamos incluir dentro del espectro de pacientes potenciales para un tratamiento quirúrgico, personas que antes no tenían acceso. Y esto es lo importante con esta metodología, no, es, no solamente que es mucho más segura, sino que es más inclusiva.
1: Uh -huh. y, y, por ejemplo, eh, para llegar a este tipo de operación, eh, ¿por qué pasos debe realizar?
5: Bueno, primero y principal, hay que determinar si el paciente tiene... Eh, digamos potencialidad de ser operado. Un paciente que no responde a la medicación o un paciente que tiene eh, efectos adversos, por ejemplo, lo que se denominan disquinesias, que son movimientos estereotipados que es, surgen por toxicidad con los eh, medicamentos que está, que está tomando el paciente, accede a un o, 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 culmina con su tratamiento eh, farmacológico, no podemos dar, eh, digamos, o, o seguir con este tratamiento, comienzan las pruebas de exploración para ver si el paciente puede llegar a ser paciente quirúrgico. ¿Cómo se hace? En primera instancia se hace un, un estudio que, pormenorizado desde el punto de vista motor, esto lo realizan los neurólogos especializados, en movimientos anormales, en lo cual lo someten a varias escalas motoras para ver si califica o no. Y posteriormente, lo más importante son los exámenes neurocognitivos y neuroconductuales, hechos por neuropsicólogos y neuropsiquiatras, que ¿qué es lo que hacen determinar si ese paciente tiene alteraciones neurocognitivas que podrían empeorar si nosotros, eh, digamos, hacemos un procedimiento cerebral Pasando a través del cerebro Para ubicar un electrodo Si el paciente tiene sus estudios Neurológicos motores en condiciones Sus estudios cognitivos y conductuales En condiciones Es un potencial candidato Para eh, una cirugía uh
1: -huh. Y por ejemplo eh, ¿Se puede llegar a pensar De que el Parkinson Puede llegar a ser hereditario?
5: El Parkinson eh, tiene una base hereditaria. De hecho, el 10% de los Parkinson son hereditarios. Ahora bien, eh, las eh, técnicas de secuenciación genómica, y esto para que entienda la gente, nosotros antes podíamos leer el ADN, imagínense como si tuviesen un diario y le hiciesen un bollo, entonces el bollo es el ADN. Y lo dábamos vuelta, entonces veíamos un dibujito por un lado, una figura por el otro, etcétera, etcétera. Entonces teníamos una limitación. Las técnicas de secuenciación han podido planchar ese ADN y ahora podemos ver sus hojas y lo podemos leer. El problema es que todavía no lo sabemos interpretar. Entonces, ¿qué vemos? Pacientes que tienen determinadas secuencias genéticas que desarrollan la enfermedad y estos mismos pacientes, o, o otras personas que, perdón, que tienen la misma secuencia genética que no la desarrollan. Entonces, lo que hay que ver también son los factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son los que hacen a que un gen se exprese. ¿Bien? Que pueden ser diversos, ambientales, eh, bueno, de diversa de diversa índole. ¿no? Eh, son factores que modifican el gen sin modificar el genoma. ¿bien? Como para tener una idea... Un paciente puede enfermarse por una expresión de un gen sin convertirse en otra cosa, en un perro. ¿Bien? Eh, o sea, no cambia el genoma de la persona, pero sí cambia la, el, el, un gen específico que desencadena y hace que una enfermedad se exprese. Entonces, ¿qué vamos a ver en un futuro? Que básicamente, que todas estas enfer enfermedades tienen una condición genética no lo podemos afirmar ahora podemos decir sí, determinados grupos familiares tienen una predisposición entonces uno ve en determinadas comunidades en determinados lugares europeas etcétera etcétera o bien familias en el cual el abuelo tenía un tío tenía la madre tuvo y el, el hijo se enfermó se entiende eh, lo que vemos hoy por hoy son más que nada el 90% de expresiones aisladas pero que sí van a tener en un futuro, seguramente, una explicación genética.
1: Uh -huh. eh, también pasa que, vamos a suponer que una persona de 75, 76 años eh, empiece con un movimiento de mano, empiece con no poder caminar bien, con no poder hablar bien. Quizá la abuela, no, pero la bisabuela tenía el problema y no se conocía. Y sí. Si? Entonces eh, fue pasando de generación en generación prácticamente sin tratamiento.
5: Le, lo que pasa Era es que, la
1: vejez, no puede caminar porque está viejita.
5: Tal cual, y aparte lo que te decía, la gente, la, la expectativa de vida aumentó. Entonces, eh, por ahí antes, la, la, si yo te digo que tres personas de cada 100 mayores de 80 años generan enfermedad de Parkinson, ¿eh? la gente antes se moría antes de los 80. ¿no? Hoy por hoy vive hasta los 90. O sea, la, la expectativa de vida se ha corrido, se ha corrido, 10, 15 años. Por lo tanto, muchas de estas enfermedades genéticas se expresan ahora, pero que eran familiares que no llegaron a expresarse por una cuestión etaria uh -huh. y de mortalidad previa.
1: Uh -huh. Y decías que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver que la vida se prolongó, porque, bueno, por medicación, por... pero también... Hay algo genético. Yo tengo tres primos que dos murieron a los 100 años y uno sigue viviendo con 101 años y si vos la ves está perfecta. Entonces, lo que es el hecho también tiene que haber algo más que la medicación o, o el ir al médico, ¿no? Sí. Que, pase un, eh, 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 Totalmente. que vivan tantos años. Totalmente. ¿Qué es lo que ha hecho cambiar? bueno la prolongación de la vida
5: la, la prolongación de la vida básicamente somos un producto de la tecnología sí. eh, si no o sea vos, vos fijate que esto eh, se o, o, o este esta mejoría en sí. lo que es nuestra calidad de vida y aparte la expectativa de vida es de los últimos 100 años claro. o sea, durante la historia desde la edad antigua a la edad media ¿no? la, la, la mortalidad más o menos era muy, muy pareja En los últimos 100 años es como que le ganamos 30 años a la, a, de, a la vida y, y somos, si bien hay gente que tiene esta predisposición Porque vos escuchás hablar de comunidades que viven hasta los 100 años Habitualmente la población general Impactada por determinadas enfermedades Terminaba su vida antes, ahora obviamente eh, Con todas estas beneficios tecnológicos que te estoy hablando ahora eh, como la intervención para el parkinson eh, lo que hemos ganado es en, en expectativa de vida y esa expectativa de vida es fundamental porque vos fijate que con la celeridad que se dan los, los avances científicos muy probablemente tengamos otros tipos de maneras de tratar a los pacientes que nos quedamos cortos de tiempo pero me gustaría en algún momento hablarte que son por ejemplo la optogenética y el trasplante de células madre eh, hoy por hoy estamos esperando el primer resultado en trasplantes de células madre en pacientes con Parkinson con células reprogramadas que es una variedad totalmente diferente a las células madre anteriormente conocidas en un protocolo que se está abriendo en Kioto dentro de unos meses entonces siempre al paciente va a haber algo que ofrecerle y mientras ese paciente esté en buenas condiciones vamos a tener la posibilidad de ofrecérselo. Entonces nuestra meta es mantener esa calidad de vida, ya sea farmacológicamente, quirúrgicamente o con diferentes terapias génicas, etcétera, etcétera, de tal forma que ese paciente tenga y pueda acceder a tratamientos futuros.
1: Que va eh, de acuerdo también al grado que tengas porque no, no todo los Parkinson son iguales.
5: No, claro que no.
1: Y tampoco eh, todos los organismos son iguales, ¿no es cierto?
5: Exactamente.
1: Ahora, ¿por qué ataca a algunas personas eh, la voz?
5: Eh, mira ¿no? ¿Hay algo especial? No hay una explicación. Hay personas sí. que, eh, como sintomatología, tienen lo que se denomina hipofonía, menos voz, ¿no? Eh, y otras personas que no. En términos generales siempre hay un detrimento en la voz, en todo paciente con Parkinson. ¿Vean? A la larga o a la corta hay un detrimento fónico en, en, en la enfermedad. Eh, no es lo más preocupante de la, de la enfermedad de Parkinson, lo, lo más preocupante básicamente es la rigidez y la lentitud de movimientos, ¿no? que es... Y el temblor, que son las causas por las cuales nosotros operamos un paciente. Nunca vamos a operar a un paciente porque tiene una hipofonía. Pero sí lo que vemos es que cuando lo operamos,
1: mejora.
5: la hipofonía mejora. Sí, exacto, claro que sí.
1: Exacto. Es todo un problema porque, aparte, influye muchísimo. Ya la palabra Parkinson es una palabra que asusta. Entonces, el trabajo que tiene el profesional también de hablar con la familia y decir bueno, tenemos hoy en día un abanico de posibilidades que hace 50 años atrás no se tenía claro bien, eh, yo realmente me quedaría ahora charlando con vos eh, porque aprendí mucho, con ustedes aprendo un montón queda pendiente el tema que vos dijiste ¿eh? para un próximo programa, Dale. y yo sé que la audiencia te espera porque sos muy clarito en temas muy delicados y difíciles de que el, el común de la gente podamos entenderlo
5: Bueno, yo te agradezco la invitación y es un placer siempre estar acá con vos
1: bueno, bárbaro eh, será entonces hasta un próximo programa que ya vamos a agendarlo, ¿te parece? cómo no bien, y con respecto a la audiencia eh, recuerden si Dios quiere, el próximo martes en este mismo horario nos encuentran un beso grande y gracias